0: Hudba v miléniu O klasice v 21. století
1: Hezký dobrý den milí posluchači, ladíte frekvenci 98,7, posloucháte rádio Klasik Praha No a teď začíná další díl pořadu Hudba v miléniu A já mám velikou radost z toho, že opět počase přišel k nám do studia ředitel festivalu Struny podzimu Marek Vrabec Marku, vítám vás u nás v rádiu Dobrý den Marko, my si budeme povídat především o strunách podzimu, o dalším ročníku, který vlastně začíná dnes večer, jako náš rozhovor, ale říkám si, že bychom měli zmínit i projekt Prague Sounds. Je to samostatný festival, festival ve festivalu, nebo jak vy sám jste si to nazval a jak to vzniklo? Teď už je to samostatný festival, je to vlastně nový open air festival strun podzimu,
0: který vznikl původně A musím říct, díky koronakrizi, díky covidu vznikl tenhle úžasný projekt, který, jak se ukázal, má obrovský potenciál a je velmi životaschopný. Ale to předbíhám. Jak to začalo, byl vrchol té první vlny Covidové, všichni jsme byli doma zavření, nevěděli jsme, co budeme dál, dál dělat a já jsem se jako mnozí Pražané procházel po městě, dokonce jsem začal po letech běhat trochu, takže jsem po těch náplavkách a nábřežích běhal, řekl jsem si, jak je ta Praha stejně krásná a najednou nezahlušená tím nepřetržitým turistickým ruchem a, a jak by to bylo krásný udělat vlastně v téhle době koncert pro Prahu, který by ale poslal i do světa vzkaz, že prostě Yeah nejenom, že ta Praha je úžasná a krásná, ale taky, že žije hudbou, že zní hudbou. A proto se tedy nad tím pódiem, pak když jsme tu akci uskutečnili, skvěl takový nápis Prague Sounds, což vlastně mělo být zvolání, jako prázdní. Ten koncert my jsme nazvali Hope for Prague, protože se mi pro něj podařilo získat pro tu myšlenku Daniela Houpa, britského houslistu, který přijel, který se nadchl pro tu moji myšlenku plovoucí scény na hladině Vltavy, kterou jsme tam vystavěli v blízkosti Slovanského ostrova a Národního divadla spontonů stažených z z celé České republiky. A na této scéně tedy vystoupil, ten koncert měl obrovský úspěch, bylo to v roce minulém, tedy v roce 2020, Přebrala ten koncert, taky televize Arte, francouzsko-německý kanál, v kopruci s českou televizí, čili to skutečně obletilo svět, dokonce růtý label Dojček gramofon to dal na svoji digitální platformu, no video on demand platformu, takže tím jsme si zadělali na pokračování a vzhledem k tomu, že letos slavíme 25 let, tak, tak to nešlo jinak, než to oslavit vlastně už plnohodnotným, festivalem Prague Sounds, kterým se stalo letos zpět koncertů na hladině Vltavy vlastně v tom prvním zářijovém
1: týdnu. Když jsem viděl ten program Prague Sounds, tak jsem samozřejmě měl radost zejmén slavných interpretů, kteří přijíždí do Prahy ale musím říct že mě vlastně překvapilo, že jste Jojomu vzali na Vltavu s velmi subtilním programem, jako byly Bachovské svity. A pak Brett Meldau a Ian Bostrich. Opět písňový večer. A říkal jsem si bůh, jak to vyzní na té Vltavě, když nahoře jezdí dva dvacítka a všechno kolem řinčí. Tak jak jste uvažovali právě při výběru té dramaturgie? Ono hmm. ten rozpor,
0: o který mluvíte, vlastně provázel i ty přípravy, protože první moje lákadlo pro to, když jsem oslovoval umělce, byly fotografie a záznam z toho koncertu Daniela Houpa, protože prostě ta scenerie je, je nádherná, to je nejkrásnější koncertní sál, který můžete najít s tím panoramatem hračan na té Vltavě, ale samozřejmě jedna věc je představit si takový koncert na obrázku a pak ho skutečně dělat a nést tu odpovědnost a tu tíhu všech těch věcí, které jste zmínil. že třeba na tom nábřeží je asi hluk, nebo že ta tramvaj tam projede cínka, co to dělá, co vůbec, jak se to chová na té vltavě. Čili těch otazníků bylo hodně a svědčí o tom i to, že jsme pak ztratili vlastně nervy. A když jsme šli do prodeje s těma koncertama, právě samozřejmě konkrétně koncert Jojomy, jsme přeci jen dali do protože jsme si říkali, dvě a půl hodiny solového violončela, velmi jako kontemplativní, soustředěný poslech to vyžaduje. A přišlo nám, že přeci jenom v té Praze je hodně rušivých elementů. A teprve v létě, teprve někdy v polovině srpna, když už jsme měli drtivou většinu vstupenek prodaných, jsem se vrátil do z dovolené a k velké radosti, tady v uvozovkách celého mému týmu, jsem jim vzdělil, že to uděláme venku. A na jednu stranu. Tím byli nadšení, že to je odvážná myšlenka. Na to už tam se děsili, co to bude znamenat, ten na přesně tyhle ty věci. Ale samozřejmě tahle věc by nebyla možná, abychom do ní šli, kdyby sám umělec, konkrétně v tomto případě Jojoma, nevyslovil v podstatě ochotu nebo přání, když už hrát v Praze při takovéto příležitosti tak právě na Vltavě a právě na plovoucí scéně, protože to skvěle zapadlo do jeho konceptu Bach projektu, kdy on se snaží zpřístupnit hudbu Bachovu a hrát na těch nejnemožnějších a nejrůznorodějších místech a pro co největší množství lidí. A ta představa, že máme tisíc platících diváků na plovoucí scéně, sedících, ale že to umístění té scény umožňuje taky lidem na náplavkách, a na mostech, na šlapadlech a na pramičkách a náhodným kolem jdoucím, a lidem, co si přijdou udělat piknik na ostrov, slovanský nebo střelecký, umožnit jim vlastně být u toho je něco, co se Jojomovi strašně líbilo a jak se ukázalo tak, to bylo naprosto skvělé. Já musím vůbec říct, že se mě v životě vždycky vyplatily ty nejšílenější a nejriskantnější věci. Samozřejmě je to velký adrenalin, protože stačí, aby to počasí nevyšlo tak ideálně, jak nám teda vyšlo. A já jsem to říkal na tom zájavacím koncentrě PraxSounds. Divákům té úvodní tam promluvě, že se mi ještě nikdy v životě nestalo, aby mě dojal pohled na předpověď počasí. A to se mi stalo vlastně Den před zahájením Praxons, kdy se z čistého jasna na tom telefonu proměnily ty mráčky ve slunce a ukazovalo to vlastně týden naprosto dokonalého a ideálního počasí. A to, co jste říkal, ty zvuky té Prahy, já si myslím, že to je ten nový soundtrack toho festivalu, to je Prah Sounds, to jsou i ty zvuky těch řadujících ptáků tam na slovanské ostrově, kteří se v průběhu třeba toho Jomova koncertu tak by zvláštně přidávali, zdálo se skoro k tomu Bachovi, to zaburácení toho silného auta na, na nábřeží, který tam bohužel v sobotu často projíždí, ty, co se předvádí s těmi svými rychlými osmi válci a občas samozřejmě zašplouchá taky nějak jak je to šlapadlo a projede jakožto taková letní létavice za pomostě, za pódiem tramvaj číslo 9, po případě 22 a to byly vlastně další hvězdy našeho festivalu. Takže ta atmosféra té věci byla naprosto výjimečná. Myslím, že to je opravdu nový fenomén pro Prahu a i ta intimita Přiznám se vám, a dneska už to můžu říct nahlas, myslel jsem si, že koncert Brenda Melda a na postry, že bude trochu obětován, že ztratí to kouzlo té intimity, té jemnosti, těch všech fines dynamických, které by si člověk užil v Rudolfinu. A samozřejmě jsem cítil, že ten program, nebo myslel jsem si, že tento program nebude pro tu venkovní scénu optimální. Ale k mému překvapení, náš zvukas udělal teda práci. My jsme teda si dali práci taky s tím ozvučením a s tím systémem, že jsme do toho opravdu hodně investovali, abychom vytvořili pomocí nejmodernější technologie ten takzvaný hyperrealistický zvuk, který připomíná koncertní sín rozmístěním velmi jako četným těch reproduktorů. A tudíž ten pocit na té scéně byl velmi a měl jste pocit, že jste jako v izolovaném pokojíčku od těch a ty hluky sice občas zalétaly nebo dostaly se do toho prostoru, ale nebyly rušivé. A ku podivuji Brad Melnaus s Janem Bostidžem tam navodili úžasně intimní atmosféru a byli tam i klasikáři, nebo ti, kteří samozřejmě, když vidí někde přistavený mikrofon, tak odchází domů, tak jsem rád, že neodešli, protože někteří z nich mi potom říkali, že to bylo neuvěřitelně intimní. Což je zázrak, že jde v Praze uprostřed města na Vltavě pod mostem Legii vytvořit takovouhle atmosféru. Takže z toho jsem měl hromnou radost a myslím si, že Prax Sounds budou znít i dál.
1: Vy jste si vlastně vyskoušel vést dva festivaly, teď jsou to dva festivaly, které jsou vašimi dětmi, snad to tak můžu říct. Struny podzimu začínají vlastně dnes večer, už jsme to zmínili. A jsou už takovým jasným bodem v rámci toho podzimního kulturního dění v Praze. Tak když odmyslíme ten covidový rok, tak vlastně s čím jste plánovali ten ročník letošní? Byly tam třeba nějaké věci odložené z těch neuskutečněných koncertů nebo jak se to vlastně plánovalo? Protože to plánování bylo možná to nejsložitější pro dramaturgy a promotéry vůbec.
0: Marko já si vám přiznám, že už ani nevím, jak to vlastně říkal, že těch verzí bylo bylo mm. tolik a v podstatě každý týden byla nová verze všeho, že jsem už vlastně ztratil přehled, co jsme v původě chtěli, ale ať už to bylo v jakýkoliv podobě a fázi a omezení byla větší či menší a, a, a turné se rušila nebo nerušila, tak jsme se vždycky snažili o to, aby to dávalo nějak dohromady, aby to dávalo dohromady nějak smysl. A myslím si, že i ten letošní program, taky díky tomu, že jsme některé ty umělce mohli uhrát už v září, já si myslím, tohle pro nás byla taky motivace, protože nikdo nevěděl a neví, musíme říct, jak to bude teďka dál v podzimních měsících a my jsme chtěli dát nějaký ty goly, chtěli jsme uhrát nějaký body, dokud to ještě jde a tak nějak jsme cítili, že to září, tak jako v loni by mohla být taková tak křivka, než se to případně zhorší na podzim, takže jsem rád, že jsme mohli pozvat umělce na Prague Sounds, kteří se významně zapsali do naší historie nebo které jsme dokonce se objevili, to je třeba případ Breda Melda, a Jana Bostridge. Samozřejmě jsme neobjevili Jiřího Suchého. Ten se objevil sám, ještě dřív, než jsem byl na světě, ale i ten, tedy si udělal čas u nás na festivalu, měl krásný, velký recital před dvěma lety. A to bude mít, doufejme, zás, asi za necelý měsíc v Rudolfinu. Ale přijela taky Liz Ride, kterou jsme objevili, gospilová zpěvačka, jejíž hlas se nádherně nesl po tom vltavském zrcadle. A pak jsme ještě měli koncert Jiřího Slavíka, takový folklorní fakt to projekt, velmi moderně pojatý. Čili to byly Prax Sounds a Studi Podzimu samozřejmě respektují všechny ty ingredience, se kterými pracujeme. To znamená, prezentujeme jak klasiku, ale především tedy soudobou klasickou hudbu, tak hudbu typově hip-hopovou nebo dokonce rapovou a samozřejmě taky ty stálice, které v tom našem programu už nemůžou chybět, typu Brazilská bosanová Žobim, Podsta vinicius Viniciusk a nebo třeba Jiří Suchý, Recital. A je tam jeden koncert, který je jakoby obzvlášť symbolický. A to je k tomu našemu výročí a to je koncert Gidona Kremera, 22. listopadu v Lucerně, což je vlastně koncert, který je jakýmsi takým remakem koncertu, který de facto předznamenal vznik festivalu Struhny podzimu. zimu. Takže se psal rok 1996. My jsme s Martinem Pechancem, kolegou z AMU, z údemního managementu nastoupili na Pražský hrad jako naprosto neskušení zelenáči a najednou nám byla dána možnost pořádat koncerty v panělském sále, v Rotmaněve sále, v katedrále, v míčovně, jízdárně, kde jsme si vzpomněli. Uvažte, že my jsme třeba dělali v roce 2000 operu Supole a páci z Palma větudis" ve Vladislavském sále a tam jsme týden zkoušeli, tak představte si to dnešní situaci. No, my jsme se odstli v těchto úžasně inspirativních podmínkách a situaci, kdy zadáním tehdejšího prezidenta bylo prostě otevírat ten hrad činit z něj kulturní společenský centrum v kontextu nejenom Prahy, ale i Evropy, ale i světa, čili to bylo to zadání a my jsme se mohli přetrhnout, aby jsme prostě přispěli do toho mixu něčím dostatečně atraktivním, čím bychom potěšili prezidenta i publikum a jedním z takových koncertů a úspěchů raných byl koncert Guidona Kremera právě, který, vzpomínám si, tehdy na poslední chvíli změnil program, který měl hrát. Vím, že měl hrát poměrně klasický program a to žádný pořadatel nemá rád, že mu 14 dní před koncertem napíše management, že bude jiný program. Jo. A poslali program, že chtěl hrát nějakého Životě jsem to neslyšel. Piazzolu. <laughs> Říkám, že to ne. To... No nakonec samozřejmě k tomu došlo, že hrál až teda a byl to naprosto fenomenální koncert, zážitek, který vlastně předurčil tu cestu, kterou budeme chtít s velem jít, prezentovat hudbu, která není primárně známá nebo mainstreamová zatím dokonalý interpretaci a v úžasném prostředí. Takže tenhle ten koncert na Kremera, během kterého my jsme udělali spoustu školáckých chyb a Gidon Kremer málem odjel domů dřív ještě, než koncert odehrál, protože jsme ho bídně ubytovali a neměli jsme ani notový půl pro něj a klavír nebyl, nebyl naladěný, ale byly to velmi cené zkušenosti, takže věřím, že nám to letos odpustí. Protože po 25 letech, nebo kolik to je, přesně, on to trošku víc, tak přijede vlastně se stejným programem, jako tehdy zahrál s tím Astorem Piazlou, ale přijede tentokrát ne s tím komorným posazem, ale s Kremerátou Baltikou, která taky slaví 25 let a Gidonovi teď bylo, myslím, 75 taky. Takže je to takový velký večer, nám je 25, mně je 50, takže je to prostě velká párty s argentinskou hudbou v Omšele Lucerně, která trochu připomíná. Ne, argentinskou tančírnu, takže to bude závěr.
1: Člověk, který sleduje dění na strunách podzimu už mnoho let, tak samozřejmě dobře ví, a vy už jste to zmínil v té odpovědi, že velmi zajímavě mixujete ty žánry. A tak by mě zajímalo, jaké je vlastně to festivalové publikum. Zdali jsou to lidé, kteří přijdou na hip-hop a už nejdou na kremra, Nebo naopak jsou tam lidé, a teď nemyslím partnery a a ty nejbližší lidi z festivalového týmu, kteří si koupí, a to koupí podtrhuji, koupí vstupenku na třeba pět, šest těch akcí.
0: Hmm. To bychom si moc přáli, aby to takhle bylo, ale myslím si, že v tomto je trochu, řekl bych, komplikace nebo výzva, nebo prostě velký úkol tomu multižádového festivalu vytvořit tu důvěru publika v to, že můžou věřit v každou tu věc, kterou prezentujeme, ať už jde. Ať se zbaví žánrových škatulek, zapomenou na ně, jako uvolní se, my je v podstatě bereme jako přežitek, protože prezentujeme vedle sebe jeden den Bachovské svity a druhý den hiphopový koncert v Luceně a říkáme, tohle to má kvality, které jsou srovnatelné. Ne, úplně nám to zatím vychází, to musím říct, protože třeba, když jsme udělali před dvěma lety koncert De La Soul, jako hiphopový legendy v Rudolfinu, a jsme byli a prosto nás smetl ta vlna toho obrovského zájmu, té komunity hiphopový, dá se říct, která ten koncert vyprodala, že jsme tam měli nevím, skoro dva tisíce lidí v Lucerně. To mě přišlo hezký, že takovýhle publikum jde na struny pod zimu <laughs> na hiphop. Jo. ale <laughs> Jasně. A, ale bylo to ohromně pestý to publikum, od nejmladšího potkal svoje děti, svoje jako teenagery de facto, ale vlastně tam byly i třeba šedesátníci, že ten mix byl úžasný a přesně takovýhle publikum bych chtěl mít na každém koncertě festivalu, ale ne vždycky se to propojí, protože to publikum, přestože na ten jeden koncert přijde v takovém počtu, tak to nutně neznamená, že si koupí koncert na bacha. Já na tohle to moc nevěřím, jo? Mm-hmm. To, jak, jak se dělají ty krasourový projekty a říká se, že se tím popularizuje ta klasika. Já myslím, že to tak úplně není.
1: Na Klasik Praha je dnes mým hostem ředitel festivalu Struny podzimu Marek Vrabec. Marku, když se dívám na ten program, tak samozřejmě, že mě zajímají i ty prostory, ve kterých se koncerty konají. Tak my jsme zmínili Rudolfínum, zmínili jsme Lucernu, velmi tradiční místa, ač s historií, jakou mají ale vždycky mě potěší, když se objeví nějaké nové místo. Tak teď je mnoho koncertů v prostorách, jako je DOX, nebo je La Fabrika, Jatka. Tak jste rádi za ta nová místa a necháváte je objevit pražskému publiku?
0: Určitě jsme za ně rádi, tak je hodně využíváme. Vy jste zmínil DOX+, což je fantastický sál, skvěle vybavený s výbornou atmosférou a taky akustikou pro zejména soudobou hudbu. My tam Rádi děláme právě soudobou hudbu. Ostatně dnes večer Festival Stuny podzimu zahájí úžasná americká skladatelka a vlastně nejmladší držitelka Pulicerovi ceny za skladbu, Caroline Shaw, která zahraje a odprezentuje sama své skladby společně se smyčcovým kvartetem Ataka. Takže těším se na to moc, protože v DOXu ty věci výborně fungují. My jsme tam už měli z tohoto soudku v loňském roce, vlastně před loňském, či v festival nebyl, Michaela Gordna a my vůbec dlouhodobě se snažíme etablovat tady tu americkou postmodernu. Měli jsme tady předtím osobně Steve Reich a měli jsme tady Julie Wolf, ta teda byla ve fóru Kalín stejně jako Steve Reich, což je další sál, který jsme rádi využívali. A samozřejmě taky anežský klášter, tam letos vystoupí Vinicius Cantuaria, což je brazilský mistr Bossanovi, který vzdá hold největšímu hitmakerovi tohoto stylu. Antoniu Carlosi Jobimovi, takovém intimním recitálu. A taky jsme si do byli divadlo X10, takové to podzemní divadlo vlastně v národní třídě, v takovém zajímavém domě. Myslím, že je to konstruktivistický dům a je tam takové syrové sklepení, které má krásnou
1: akustiku. Právě v divadle X10 to bude ensemble Tenores di Oresei. Ten představte. Tenores di Tímto koncertem tohoto
0: zajímavého souboru si vlastně připomínáme jednu důležitou linii, které jsme se věnovali v těch minulých 25 letech. Takové ty raritní projevy vokálního umění a zvláštnosti. My jsme takhle odprezentovali třeba vokální polifony z Korziky nebo drevně ruský raspěv, pravoslavný ruský chorál, ale třeba také alpské jodlery nebo sibirský hrdelní zpěv. byli vždycky strašně silné a zajímavé Koncerty, které jsme většinou dělali v Českém muzeu hudby, jakož takové živé hudební exponáty a ukázky. No a tenorezi orosy jsou ze Sardinie, kde se díky té izolaci toho ostrova vyvinul způsob zpěvu, který vlastně nemá obdoby nebo nemá srovnání s ničím jiným někde jinde. Je to takový zpěv, který připomíná trochu zvuky dobytka nebo bekání ovcí nebo, nebo bučení krav a, a prostě zvuky přírody. Oni jsou to ostatně pastevci, jsou to jakoby lidoví nebo amatérští zpěváci, ale dá se říct, že dobili světa, vystoupili na řadě Walt Music festivalů festivalu, protože to je rarita, takže na to moc zvu do x desítky, do tohoto hmm. syrového, betonového prostoru sklepního.
1: Zajímá mě, když oslovujete právě ty zahraniční interprety a zvete je do Prahy a přijíždějí sem třeba vůbec poprvé, Tak jakým způsobem vlastně vy se podílíte jako festival na dramaturgii toho večera? Zdali vy si můžete určit, co chcete, aby tady zaznělo, nebo ten interpret si řekne, jdu do Prahy poprvé, jdu do Česka poprvé, chci zahrát to a to, tím se chci prezentovat.
0: Tak my jsme v tomhle asi poměrně obtížný partner, protože nejsme ten pořadatel, který by bral ty věci tak, jak se mu nabídnou. A to začneme nějak komplikovat. Jo? Začneme chtít něco konkrétního, nebo začneme se ptát, jestli by bylo možný, aby třeba ten umělec vystoupil s někým, koho vůbec pravděpodobně nezná, jo? třeba českým umělcem. A snažíme se, aby každý ten koncert byl unikát, aby byl neopakovatelný, aby byl a bylo prostě festivalovou událostí, což, když tomu věnujete tuto péči, tak může výt, ne vždycky, samozřejmě, ale může to výt, ale stojí to práci, ale stojí to za to, protože mám už ostatně za ty roky docela dobrý důkaz a jeden za všechny, že to stojí za to, je v tom, co se nám podařilo s Ondřejem pivcem, protože my jsme měli to štěstí, že jsme tady uvedli poprvé ještě v době, kdy nebyl znám, Gregory Portra, který hrál ještě v Lucerně, a povídám si, že jsme neúplně snadno prodávali ty stupenky, protože ho ne, nikdo neznal. Nakonec se to ale přeci jenom rozběhlo a dokonce jsme ty koncerty přidali dva, ale pořád to byl jenom lucerna music bar. A za rok ale už se vrátil, mezi tím už začal být úspěšný mezinárodně, za rok se vrátil a hrál už u nás na jadním gala na Žofíně. A tam právě si vybavuji ty chvíle trapného ticha v zákulisí, kdy jsme s Ondřejem Pivcem navštívili ve New Yorku v klubu Le Rouge Gregory Potra. Já jsem mu představil, Ondřeje říkám, Gregory, to je že on řík, je na hamontky, fantasticky a on by si zahrál s váma na tom koncertě Praze, víš, jak teď přijedeš a takový to ticho, který by se dalo krájet a vidíte, že se mu do toho ale hrozně nechce a že samozřejmě to považuje za další z takových těch nabídek, co mu chodí nebo co mu někdo dělá pětkrát týdně, jo. takže to bylo zpočátku velmi, velmi těžký, nakonec nerad souhlasil, protože si říkal, že asi tak nedáme pokoj a prostě do Prahy přijet chtěl, tak říkal, tak to odbydu, zahrajeme si jednu věc společně. Nakonec si zahráli opravdu skutečně jenom jednu věc, ale už na té zkoušce, která byla tehdy v Národním divadle, bylo zřejmé, že se něco stane nebo že se něco děje. Gregory měl po pauze, pak měl přijít On se jí na odpoledne a Gregory mu se furt nechtělo do toho kousnou, furt se mu nechtěl začít zkoušet. si tam čekal, byl samozřejmě taky lehce nervózní a Gregori je, ještě si dá kafe, a je, ještě, ještě si dá sandvič a pořád nic. A pak teda začali a v tu chvíli, když se si dotkl kláves, tak prostě se stala A to jsou taky momenty, kdy vám běhá na po zádech nebo máte už že říkáte si, to je prostě úžasný, co se tady děje. A zahráli si spolu standard His eye is on the spell, takovou úžasnou věc. A v Turánu se ten Gregory úplně proměnil a říkal: Kde jste toho kluka sebrali? To je neskutečný. On měl takovou jako kdyby byl černý, to jsem v životě neviděl. No, pak si zahráli krásně na tom koncertě a u toho by to bývalo mohlo skončit, ale neskončilo, protože za dva měsíce na to, nebo za tři, Ondřej se vrátil do Ameriky Gregory na turné a vypadalo to, že byla to krásná lávstody, ale rychle skončila v Praze. Ale za tři měsíce zavolal Don Voss, což je šéf vydavatelství Blue Note Records, aby Ondřej přijel na nahrávání do Kalifornie s Gregory Portem na novou desku. On si samozřejmě přijel, nahrál desku a ta deska získala v následujícím roce cenu Grammy. A chvilku na to Ondřej dostal nabídku být stálým členem Gregoryho kapely a dneska objíždí celý svět. Takže i tohle je, myslím, role, nebo by měla být role velkého hudebního festivalu iniciovat takovéhle setkání.
1: Na Klasik Praha je tedy dnes mým hostem ředitel Strun pod zimu, Marek Vrabec. Marku, Struny mají ten závěrečný koncert právě v té zmíněné Lucerně s Gdonem Kremrem, no ale před pár snad dny, ani snad to nejsou dva týdny, přišla z vašeho týmu tisková zpráva informace o tom, že právě změnovaný Gregory Porter a Ondra Pivec spolu zahrají na začátku prosince to už nejsou struny podzimu. To mi musíte no, vysvětlit.
0: Vlastně to astronomický podzim ještě je, takže to svým způsobem jsou struny podzimu je to takový přidaný bonusový koncert, kterému jsme prostě nemohli odolat, protože je to projekt, který jsem nosil v hlavě skoro tři roky a snažil jsem se o tom Gregoryho přesvědčit. Ondřeje jsem nemusel, protože ten tomu věřil od samého začátku, že by Gregory si zahrál jenom v v tom formátu, jak jsem je tehdy zažil v tom Národním divadle, jenom s hongkama, jenom v dů a jenom strojící vokalistek, tak jako prostě v Hálemu kostele. A samozřejmě to naráželo na ten provoz a na to, že ta kapela je naturné a musí hrát, a že každá věc, která je komplikovaná, musí se zkoušet, ale je v jiném obsazení, je vždycky složitá. A mezi tím honoráře Gregorio Potra vystřelili do vesmíru, takže i toto samozřejmě... Bylo podstatné, ale letos ta konstelace, a zase musím, a říkám to už vlastně po druhý, díky COVIDu, najednou některé věci, které by v životě nebyly možné, jsou možné. A nikdy bych si nedoved představit, že světovou hvězdu formátu Gregorio Potra můžete domluvit dva měsíce před vlastním koncertem a ještě se domluvit, že zaspívá repertoár, který jste si vysněl. Čili to se nám stalo, našli jsme termín a mezeru v jeho evropském turné. Našli jsme tam i čas na to zkoušet, takže Ondřej, který s Gregorem teďka bude a chystají se teď na veliký koncerty v Royal Albert Hall. On tam má čtyři velký koncerty, vyprodaný už teď. Myslím, že to má říjnu nebo začátkem listopadu a Praha, bude mi to štěstí, že ho ne v 10 Royal Albert Hall, ale jenom v tisícovém obecním domě. Vlastně už v adventu, v předvánoční atmosféře a pro nás je to úžasné a symbolické zakončení té kapitoly prvních 25 let festivalu.
1: Když se člověk podívá na váš web, tak tam kromě těch akcí, o kterých jsme mluvili, najde i zmínku o Silvestru a novém roce. Tak Silvestr je spojen s osobností Radka Baboráka a Nový rok je spojen s Českou filharmonií, tak to mě překvapilo, musím říci, protože samozřejmě lidé, kteří sledují to kulturní dění, tak vědí, že Česká filharmonie pravidelně pořádá své novoroční koncerty a vlastně předtím silvestrovskou generálku, tak mě samozřejmě zajímá, z jakého důvodu, proč se struny propojí s Českou filharmonií právě na ten jediný koncert toho nového roku. No, my
0: jsme s kolegy a přáteli z České filharmonie mluvili o koncertech na přelomu roku už nějakou dobu. My jsme byli už spolu pořadateli toho novoročního koncertu v minulém a dokonce konce předloňském roce, když to nebylo tak úplně na patrné, čili už máme nějakou společnou historii za sebou. A z mého pohledu Silvestr je obecně problém, pokud je o to zažít něco kulturního, kultivovaného, noblesního na úrovni. Prostě zažít program, ze kterého, když jdete nebo jste na něm viděn, se nemusíte stydět. Čili jsme si říkali, vzít skvělého interpreta, kterým je Samozřejmě Radek Baborák zvlášť s tím jeho úžasným jeho americkým programem, který pro tenhle účel sestavil, a vlastně nastavit ten večer ještě o jakési talk show s hudebníky, kteří ten večer budou vystupovat moderátorům Mudejři Vývá, budou se vyprávět i všechny historky v uvozovkách z natáčení. A samozřejmě ti hudebníci, které měli možnost diváci vidět předtím, je dvořák věcí Rudolfína, se pak blízknou v různých přídavcích. Ještě v kavárně Rudolfina během vlastně toho Silvestrovského večera, tak to nám přišlo jako forma, který prostě stojí za to a mohl by Praze slušet. Takže to byl ten první impuls. No a samozřejmě novoroční konze České filharmonie je značka tradiční, pro nás je to velká podsta, že na tom můžeme spolupracovat a pomoci nebo přidat do toho, pokusit se do toho přidat ještě rozměr té společenské události a spolupracovat na tom s kolegy, takže je to takový ten vstup do Nového roku ve velkém stylu na červeném koberci a, a se vším tím leskem, který mají třeba koncerty výdenských Filharmoniků nebo, nebo berlínských Filharmoniků, čili to je ta naše spolupráce na tomto, která je samozřejmě dlouhodobá. Bější, ale pro nás je to, jak jsem řekl, velká radost. Tím spíš, že stavíme, slavíme 25 let, a je to vlastně úžasné vidět, jak se z toho malého festivalu, který jsme dělali ve dvou nebo ve třech lidech na Hradě Komorního, stává vlastně taková kulturní instituce, která má svůj open air festival, která má svůj tradiční indoor festival a která má taky takovéhle krásné akce na přelomu roku. Takže i na tyto akce samozřejmě zvu, protože myslím si, že ponesou Jména samozřejmě Silvestr, ten rukopis z Tun podzimu. Na Silvesta zazní, kromě Lichy Chinastery, taky Rapsody um, v A prostě bude to takový ten silvestrovský program, jak má být. No a novoroční koncert je letos v vídeňském stylu s Manfredem Honekem.
1: Marku, posluchači, kteří alespoň trochu tuší, jak funguje ten kulturní show business, tak vědí, že všechna ta jména, všechny ty akce něco stojí a že to rozhodně není málo peněz. Tak mě samozřejmě zajímá, jak se obzvlášť v této době skánějí peníze, ať už veřejné nebo privátní. Zdali, když u privátního partnera zmíníte jméno Jojomi, tak zajásá a řekne, tak tady máte velký balík peněz. A já chci sedět v první řadě Zaříďte to.
0: <laughs> to by bylo krásné. No. Kdyby to tak bylo většinou. Spíš musíte vysvětlit nejdřív, co to je. To Jojo jo, jak jsem se taky <laughs> se. <kouře>. <laughs> takže, <jste> to. <laughs> zažil to. Zažil. Takže musíte, nikdy to není tak, že byste měl dopředu ty peníze a pak na to skládal ten program, ale je to přesně, to nepamatuju nikdy za celou tu dobu, že bych dostal. A třeba i na nějaké konkrétní jméno dopředu ty peníze. Většinou je to tak, že uděláme to, o čem jsem přesvědčený, že je nejlepší a pak samozřejmě se snažíme natchnout ty partnery a, a zaplať pánbu. Máme takové partnery, kteří na to slyší. Jo. Už druhým rokem je to Československá obchodní banka, ale musím říct, že taky v zvlášť této době pomohl grantový systém Ministerstva kultury a hlavního města Prahy a taky naši mecenáši Máme Karla Janečka, který za náma stojí a, a podporuje jak teda ten venkovní festival, tak ten vnitřní. Takže vytváříme takové portfolio, takovou rodinu partnerů, přátel, kteří nám významně pomáhají proplout těmi bouřlivými vodami, ale já se přiznám, že já jsem nikdy to nebral jako... Já jsem se nikdy o ty peníze moc znestaral. A oni nakonec nějak přišli, takže... Vždycky, zvykl jsem si spát s tím, že mi chybí x milionů <laughs> v určité fázi roku, ale vždycky to nějak dopadlo. Zatím jsem do tepláku, jak se říká, nešel a doufám, že ani nepůjdu letos na konci roku, i když zatím to tak vypadá. <laughs> Protože chvilku, než jsme zašli, jsme se povídali o tom, že tržby letošní z prodeje vstupenek, a pociťuje to každý pořadatel, jsou významně nižší, než bylo zvykem, že lidi odvykli chodit. A ty sály se plní obtížně, samozřejmě jsou tam nějaký ty obstrukce s tím jít vůbec a co mám mít a nemám mít a co musím, jak tam musím sedět. S tím náhubkem a to všechno samozřejmě tomu přispívá, ale nestěžuju si, protože v tom jsme všichni stejně a bojujeme prostě o to stejně, takže já věřím a vždycky věřil tomu, se říká, myslím, zákonu zachování energie, že když toto člověk prostě vkládá srdce a maximum a takže se to někde, někdy vrátí, třeba ne, ne ale
1: v dlouhodobé perspektivě věřím, že to, že budeme dál znít. Marku, já jsem moc rád, že jste přišel za námi do Rádia Klasik právě v začátku dalšího ročníku festivalu Struny podzimu. zimu. Ať se vše vydaří, ať všichni přijedou, ať jsou všichni zdraví. No a budu se opět těšit na viděnou. Díky moc. Já děkuju za pozvání. Nesledám. Hudba
0: v miléniu